0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود واهل العلم احياء إحياء علوم الدين. المحاضرة السادسة والثلاثون بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه اليوم الدين. هذا هو اللقاء السادس والثلاثون في قراءتنا ومدرستنا لكتاب احياء علوم الدين، وهو اللقاء السادس عشر في قراءتنا لكتاب الصلاة، ونسال الله تعالى ان يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يزيدنا واياكم من كرمه علما، اللهم امين. وصلنا الى الباب السابع عشر من أبواب كتاب الصلاة وهو باب النوافل من الصلوات حد ممكن يفكرنا بأسماء الأبواب الستة السابقة؟ حد يقدر يفكرنا بأسماء من غير نظر حد يقدر؟ أول باب في الإمامة والقدوة أول أبواب السابعة في الإمامة والقدوة وثانيها طيب ممكن نبص كده؟ لحظات وبعدين نقول من الذاكرة يلا نبص في الفارس الجمعة ده متأخر خالص نبص كده في الفارس دقيقة واحدة وبعدين نقولهم بالترتيب جعل الإمام هو الأول كتاب الصلاة ده الكتاب الكام من كتب الأحياء ده الكتاب الرابع يسبق سبقه كتاب أول أبدأ بكتاب العلم ثم كتاب العقائد ثم كتاب الطهارة ورابع الكتب كتاب الصلاة وهذه كلها من أبواب القسم الأول وهو قسم العبادات. طيب كتاب الصلاة هو الكتاب الرابع ينقسم إلى سبعة أبواب. أولها من القراء من الكتاب. أولها فضائل الصلاة. أولها فضائل الصلاة أو فضائل فضائل مخصوصات من الصلاة. وثانيها كيفية الأعمال الظاهرة في الصلاة، وثالثها في الشروط الباطنة وأعمال القلب في الصلاة، ورابعها في الإمامة والقدوة، وخامسها في الجمعة، وسادسها في مسائل تعم بها البلوى، وسابعها في الصلوات النوافل مرة ثانية أولها في فضائل الصلاة وثانيها في شروطها الظاهرة وثالثها في شروطها الباطنه وأعمال القلب ورابعها في الإمامة والقدوة وخامسها في الجمعة وأحوالها الجمعة والجماعة والسادسها في مسائل متفرقة تعم بها البلوى وسابعها في النوافل من الصلاة تقولهم يا عمار بالترتيب الامامه والقدوه، لا اولها ليس الامامه والقدوه. اولها فضائل الصلوات. نصار تقولهم بالترتيب؟ منصف بالترتيب وبعد كده نصار وبعد كده عمار ها؟ فضائل الصلوات الشروط الظاهره الشروط الباطنه لا الامامه والقدوه الجمعه والجماعه مسائل تعم بها البلوى ويحتاج المريد إلى معرفتها النوافل من الصلوات، أحمد فضائل الصلاة الشروط الظاهرة الشروط الباطنة الإمامة والقدوة الجمعة والجماعة مسائل تعم بها البلوى ويحتاج المريد إلى معرفتها النوافل من الصلوات سارة فضائل الصلاة الشروط الظاهرة، الشروط الباطنة، الإمامة والقدوة، الجمعة، مسائل تعم بها البال ويحتاج المريد إلى معرفتها، النوافل من الصلاة، عمار آخر أول حاجة فضائل الصراحة. فضائل, الصراحة. فضائل الصراحة. شروط الظاهرة، فضائل الشروط الباطنة، فضائل الجمعة،, فضائل الجمعة، فضائل الإمامة والقدوة، والقدو بعد كده الجمعة، المسائل المتفرقة تعم بها البال ويحتاج المريد إلى معرفتها، النوافل من الصلاة، إحنا ليه بنحفظ الترتيب ده أو يعني ضروري نبقى عارفينه قلنا قبل كده ان احنا نرتب مسائل العلم في ذهننا لكي نعود اليها عند الحاجه. كما قلنا قبل ذلك معرفه مظان العلم نصف العلم. معرفه مظان العلم ان انا ابقى عارف ان الكلام ده في الحته الفلانيه. ولذلك احنا قلنا يعني النص نص فائده الكتاب هي في فهرس الكتاب. احنا انتوا كلكم شفتوا الاستراتيجيه اللي كنا قلناها قبل كده بتاعه القراءه. استراتيجية قراءة الكتب. ها؟ فلو تفتكروا كنا اتكلمنا عن في استراتيجية قراءة الكتب دي وتسجيل لسه رافع قريب في مذاكرة الفهرس، ان الفهرس يتحفظ، انك حتى لو نسيت الكلام اللي جوه بس على الأقل تبقى فاكر ان الكتاب ده يتضمن الموضوعات التالية بحيث لما تحتاج تبقى إيه؟ ترجع للجزء اللي أنت عايزه. وصلت المسألة إيه؟ المايند ماب بالضبط، ماشي، الخريطة الذهنية، ترتيب الذهن بخريطة. لازم احفظ كل التفاصيل بس ابقى عارف يتوصل لها ازاي كده مترتبة في ذهني ترتيب اجمال فيبقى كتابه احياء علوم الدين تضمن اربعة اقسام القسم الاول في العبادات والثاني في المعاملات والثالث في المهلكات والرابع في المنجيات فاما القسم الاول الذي هو العبادات فتضمن كم كتاب عشرة كتب اولها العلم وثانيها الطهارة وثانيها العقائد وثالثها الطهاره ورابعها الصلاه، واما اما كتاب الصلاه الذي نحن بصدد دراسته فيتضمن سبعه ابواب اولها في فضائل الصلاه وثانيها في الشروط الظاهره وثالثها في الشروط الباطنه ورابعها في الامامه والقدوه وخامسها في الجمعه والجماعه وسادسها في مسائل متفرقه تعم بها البلوى ويحتاج المريد الى معرفتها وسابعها في النوافل من الصلوات، قال رحمه الله الباب السابع في النوافل من الصلوات يعلم رحمه الله واياك. امين ان ما عدا الفرائض من الصلوات ينقسم الى ثلاثه اقسام. الفرائض عارفينها خلاص. الصلوات الخمس فرائض. ما عدا الفرائض ينقسم الى ثلاثه اقسام، سنن ومستحبات وتطوعات. قال: ونعني بالسنن ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه كالرواتب عقيب الصلوات. عقيب يعني بعد بمسافة بسيطة، مش عقب مباشرة، بعدها بمدة. ده الفرق بين عقب وعقيب. عقب يبقى مباشرة، عقيب يعني بفاصل وجيز. خلاص؟ وبعد تبقى بفاصل طويل. يبقى ثلاث حاجات. إما عقب يبقى بلا فاصل، عقيب يبقى بفاصل وجيز، بعد يبقى بدون فاصل. يبقى بفاصل طويل. قال عقيب كالرواتب عقيب الصلاة وصلاة الضحى والوتر والتهجد وغيره لأن السنة عبارة عن الطريقة المسلوكة. كلمه السنه في اللغه معناها العاده المتبعه او الطريقه المسلوكة. فسنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عادته التي كان حديثا عليها صلى الله عليه وسلم طبعا كلمه السنه لها معاني كثيره كلمه السنه عند المحدثين هي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه فكلمه السنه لها معنى واسع جدا عند المحدثين لكن الفقهاء ما بينشغلوش بكل هذا المعنى الواسع انما بيشتغلوا طبعا هم كمسلمين بيهتموا بالمعنى الواسع بس اقصد في دراساتهم الفقهيه يعتنون بما عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال وافعال وتقريرات. اما الصفات الخلقية والخلقية فهذه لا ترتب عليها احكام. كان النبي صلى الله عليه وسلم رابعة لا بالطويل ولا بالقصير، طب انا اعمل ايه؟ انا أصير اعمل ايه نفسي انا طويل، اعمل ايه في نفسي؟ ما فيش عمل، احنا بس بنعرف س- س- يعني السنه بهذا المعنى مش عشان نعمل حاجه انما عشان نتعلق به علشان يعني نتخيله صلى الله عليه وسلم وهكذا. طيب يبقى اذا ادي السنن، طب ثاني حاجه في الصلوات غير الفرائض المستحبات وهي ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبه عليه كما سننقله في صلوات الايام والليالي في الاسبوع. وكالصلاه عند الخروج من المنزل والدخول فيه وامثال ذلك. طب التطوعات؟ التطوعات لو هقوم اصلي ركعتين لله. اللي لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين او في حال معين انه صلى صلاه معينه بس انا قاعد فاضي دلوقتي فعايز اقوم ايه؟ اصلي ركعتين لله يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز هذا ليس واجبا لكنه من نوافل الصلوات يعني من التطوعات قال ولكنه تطوع تطوع به العبد من حيث رغب في مناجاه الله تعالى بالصلاة التي ورد الشرع بفضلها مطلقا فكأنه متبرع بها اذ لم يندب الى تلك الصلاة بعينها وان ندب الى الصلاة مطلقا. يعني انت مامور بالصلاة، مش مامور بانك تقوم دلوقتي حالا يوم الاربع بعد صلاة العشاء تصلي اربع ركعات اللي انت عايز تصليهم دول، مش مامور بده. انت مامور بالصلاة مطلقا. خلاص فده من النفل المطلق. وسميت الأقسام الثلاثة نوافل من حيث أن النفل هو الزيادة وجملتها زائدة على الفرائض فرفض النافلة والسنة والمستحبة والتطوع أردنا الاصطلاح عليه لتعريف هذه المقاصد ولا حرج على من يغير هذا الاصطلاح فلا مشاحة في الألفاظ بعد فهم المقاصد يبقى أنهي السنة وأنهي الراتبة وأنهي المستحبة وأنهي النافلة يعني المعنى قريب مش مشكلة قال وكل قسم من هذه الاقسام تتفاوت درجاته في الفضل بحسب ما ورد فيه من الاخبار والاثار المعرفه لفضله وبحسب طول مواظبه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليه وبحسب صحه الاخبار الوارده فيه واشتهارها ولذلك نقول سنن الجماعات افضل من سنن الانفراد وافضل سنن الجماعات يبقى فيه سنن الصلوات النافله منها ما يستحب في جماعه ومنها ما لا يستحب في جماعه ويستحب في الانفراد مره اخرى السنن النافله منها ما يستحب في جماعه. كصلاه العيد، النبي صلاه العيد سنه ليست واجبه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها في جماعه فهي تفضل غيرها من الصلاه. ثم صلاه الكسوف وهي تسن في جماعه ايضا، ثم صلاه الاستسقاء، فهذه كلها تسن في جماعه، تسن في جماعه مش معناها انك ما ينفعش تصليها منفرد، الاصل فيها ان تكون في جماعه. وكذلك التي تسن في الانفراد، مش معناها لا يجوز ان تصليها في جماعه، لا، يجوز ان تصليها في جماعه بس الاصل فيها ان تكون في الانفراد، واضح الفرق بين الاثنين؟ قال: وافضل سنن الانفراد الوتر ثم ركعة الفجر ثم ما بعدهما من من الرواتب على تفاوت. واعلم ان النوافل باعتبار الاضافه الى متعلقاتها تنقسم الى ما يتعلق باسباب، يعني في سنن لها سبب، وفي سنن ليس لها سبب. قال والى ما يتعلق باوقات، والمتعلق باوقات ينقسم الى ما يتكرر بتكرر اليوم والليله. او ما يتكرر بتكرر الاسبوع او بتكرر السنه فالجمله اربعه اقسام كل ده مما يبقى فيه له سبب دون الوقت صلاه الاستسقاء او صلاه الخسوف والكسوف ملهاش ايه وقت ده ليها سبب اذا حصل احتياج للماء نصلي صلاه الاستسقاء اذا حصل الكسوف نصلي صلاه الكسوف ليست دوريه بمعدل ايه معين طبعا احنا دلوقتي عارفين من الفلك او علماء الفلك بيقولوا لنا ان الكسوف اللي جاي هيحصل في الوقت الفلاني والخسوف اللي جاي هيحصل في الوقت الفلاني لكنها لا تظل ايه ليست صلاه دوريه معتاده بخلاف غيرها من الصلوات اما اليوميه او الاسبوعيه او الشهريه او السنويه. هيبدا بقى يتكلم على من درجة تحت هذه الاقسام من الصلوات. قال القسم الاول ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي وهي ثمانية خمسة هي هي رواتب الصلوات الخمسة وثلاثة وراءها طيب رواتب الصلوات الخمسة يعني إيه رواتب يعني إيه كلمة رواتب راتب ماخوذه من الترتب مأخوذة من التبعية ترتب كذا على كذا فكأن الأول سبب للثاني أنت بتاخد راتب من الشغل الراتب ده إيه؟ مترتب على العمل لأنك عملت تجازى بالراتب يعني المترتب على العمل قال رواتب الصلاة الخمس اللي هي السنن اللي احنا بنسميها تحية الصلاة مش بنقول كده نقول تحية الصلاة وسنة الصلاة سنة الفريضة يعني المترتبة على الفريضة وهي ستذكر وثلاثة وراءها وهي الضحى وإحياء ما بين العشاءين اللي هو الصلاة ما بين المغرب والعشاء يعني والتهجد من الليل اللي هي الصلاة بعد العشاء يبقى خمس رواتب وثلاثة غير الرواتب والثمانية دول في كل يوم وليلة هيبدا يتكلم عن هذه الثمانية فقال الأولى راتبه الصبح وهي ركعتان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي <تصفيق> عليه الصلاه والسلام قال ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها ويدخل وقتها بطروء فجر الصادق وهو المستطير دون المستطيل ايه المستطير والمستطيل يعني ندرسها في الفقه بالتفصيل ممكن نفوتها دلوقتي بس باختصار ان الفجر في نوعين في فجر كاذب اللي بيطلع الضوء من الارض شعاع إلى السماء، ده فجر كاذب. في فجر بعده بقى بثلث ساعة بيجي فجر ثاني اسمه فجر صادق، اللي هو بيبقى النور مالي خط السماء، مالي الأفق. الأفق، الأفق اللي هو الخط اللي إيه؟ الفاصل بين الأرض والسماء على منتهى البصر، على مرمى البصر. في المكان المنبسط أو عند البحر أو الكلام ده. يعني ممكن تقول من أذان الصبح وخلاص. من لما الصبح يأذن بنصلي ركعتين سنة الصبح القبلية. سنة الصبح القبلية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي اسمها صلاة الفجر. الفجر احنا ساعات الناس تتلخبط أو تسمي صلاة الفريضة بالفجر. الصحيح أن الفريضة دي صلاة الصبح. احنا شرحنا ده قبل كده. ها؟ شرحناها قبل كده في أول كتاب الصلاة خالص. في أول كتاب الصلاة، بس خلينا نوضحه تاني بسرعة. إحنا بنصلي صلاة الصبح وصلاة الفجر، دي حاجة ودي حاجة، صلاة الفجر إيه؟ الركعتين سنة الصبح القبلية. سنة صلاة الصبح القبلية اسمها ركعتي الفجر، ركعتي الفجر. طب الناس بتسمي الفريضة بالفجر، مش مشكلة، لا بأس. طب إحنا ساعات تروح علينا نومة فنصلي لما نصحى فنسميها صبح. أه ماشي، دي صلاة فريضة برضه. دي صلاة فريضة. طب إحنا ممكن نصلي صلاه النافله لما نصحى واحد راحت, راحت عليه نومه ما صحيش غير الساعه 8 9 10 خلاص ولم يكن صلى الصبح في موعدها هل يصلي الفجر اللي هي النافله وبعدين يصلي الصبح اللي هي الفريضه نعم فان النافله تصلى في وقتها او بعد وقتها كما يستحب قضاء كما يجب قضاء الفرائض ويستحب قضاء النوافل يبقى راحت عليه نومه ها او ترى اخر الصلاه بيقوم يصلي الف... يصلي ركعتين السنه اللي ركعتين الفجر وبعدين يصلي ركعتين الفريضه اللي ركعتين الصبح طب ممكن يكتفي بركعتين الفريضه بس اه ممكن ما فيش مانع هو الواجب ان هو يصلي الفريضه إذا كمان يعمل معاها ركعتين السنه يا ريت طب لو انا دخلت صليت دخلت المسجد صلوا على النبي دخلت المسجد يا مولانا لقيتهم بيصلوا صلاه الصبح وأنا فاتتني صلاة الفجر يعني ما صليتش الايه السنة القبلية ما, رجعت... ما صليتش ركعتين القبلية ولقيتهم بيصلوا الفريضة أدخل معهم ولا صلي لوحدي السنة تردوا عليه أدخل معهم طب بعد ما الصلاة تخلص ينفع بقى بعدها أصلي السنة اللي فاتتني آه مفيش ما صلاة الصبح ليس لها سنة بعدية إنما لها سنة إيه قبلية فلو فاتت قضيت. لو فاتتك السنه القبليه ممكن تقضيها بعدها، لكن لو صليت السنه القبليه يبقى ما تقضيهاش. صليتوا على النبي؟ الجو حر عندكم؟ حرانين؟ ممكن تشغلوا التكييف ده. ارفعوا بس المؤشر الكهرباء. ليس مؤشرا. انما ايه؟ زر. وايه تاني؟ مقبس. لا مش مقبس، لا يقتبس منه. مفتاح مكبس ممكن مكبس لا يقال مقبس المقبس لا المقبس بالقاف او القابس اللي هو الفيشه الفيشه اللي في الحيطه اسمها مقبس يعني يقتبس منها والفيشه اللي بتدخل في الحيطه ده القابس اللي هو يقتبس فمقبس وقابس فيشه هو اللي يجب نفس المعنى يعني. يلا صلوا على النبي. لا على النبي ضعيفة جدا. صلوا على النبي. اللهم صلِ أفضل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكره الغافلون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يبقى عرفنا صلاة الإيه الصبح، قال: الأولى راتبة الصبح وركعتين ركعتان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها ويدخل وقت وقتها بطلوع الفجر الصادق وهو المستطيل دون المستطيل وإدراك ذلك بالمشاهدة عسير في أوله إلا بتعلم منازل القمر إذ يعلم اقتران طلوعه بالكواكب الظاهرة للبصر فيستدل بالكواكب عليه ويعرف بالقمر في ليلتين من الشهر فإن القمر يطلع من الفجر ليلة 26 ويطلع الصبح من غروب القمر ليلة 12 من الشهر هذا هو الغالب ويتطرق اليه تفاوت في بعض الفروج البروج وشرح ذلك يطول وتعلم منازل القمر من المهمات وتعلم منازل القمر من المهمات للمريد حتى يطلع به على مقادير الاوقات بالليل وعلى الصبح ويفوت وقته الى آخر يبقى يعني هو هنا كان في مساله فلكيه في مساله ايه؟ انك تعرف فات قد من الوقت وفاضل قد من الوقت اصبح هذا في زماننا يعرف بالساعه. كانوا يعتمدوا ساعتها على الأمر فاتها طبعاً لو اللي فينا بقى يقدر إن هو كمان يتعلم فلك علشان يعرف المواعيد بالشمس أو بالأمر تبقى حاجة جميلة جداً ليه؟ للتواصل مع الطبيعة التواصل مع الطبيعة ده له أثر في النفس محمود أنك بالنظر في الشمس والظل وال... وال... والأشياء من حولك تستفيد الإيه العلم كانت جدتي رحمه الله الى ان ماتت ما تستعملش ساعه ابدا. ما تستعملش ساعه ماتت قريبا رحمه الله وعمرها ما استعملت الساعه. الساعه متعلقه في الحيطه وعمرها ما نظرت اليها ما تستخدمهاش. انما في اي وقت نسالها الساعه كم يا فتقول ايه؟ باقي على العصر باقي على الظهر ثلث ساعه. ال على العصر نص ساعه. الساعه حداشر ونص. الساعة 10 وثلث وتقول الكلام بدقة ممكن يبقى فيه غلط أربع دقايق ثلاث دقايق مش ممكن ما وصلتش خمس دقايق فرق يعني إحنا نسألها ونبص على الساعة يبقى فيه إختلاف عن اللي هي قالت وعن الساعة ثلاث أربع دقايق بالكثير فاعتادت هذا من كثرة إيه نظريها بتقول كده بص في مرة لها الساعة كام؟ قالت لي كذا قلت لها طب الشمس تأذن إمتى؟ قالت لي لما ظل الحيطة دي يجي عند السور قلت لها ده طول السنه؟ قالت لي لا ده في الشتاء. لكن في الصيف قبل ما يقرب على السور بمتر يبقى ايه الظهر ياذن. فقعدت قاعد مراقب الظل اول ما الظل لمس السور لقيت الاذان بياذن. سبحان الله. فالقدره هذه على التواصل مع الطبيعه حاجه ايه؟ طيبه جدا جدا. جدا اذا مش متوفره خلاص اعتمد على الساعه ما يجراش حاجه. قال ويفوت وقت ركعتي الفجر بفوات وقت فريضة الصبح وهو طلوع الشمس. ولكن السنة أداؤها قبل الفرض، فإذا دخل المسجد وقد قامت الصلاة فليشتغل بالمكتوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم إذا فرغ من المكتوبة قام إليهما اللي هما الركعتين السنة يعني وصلاهما. والصحيح أنهما تكونان أداءً ما وقعتا قبل طلوع الشمس. لأنهما تابعتان للفرض في وقته وإنما الترتيب بينهما سنة في التقديم والتأخير إذ لم يصادف إذا لم يصادف جماعة فإن صادفها انقلب الترتيب وبقيتا أداءً يعني لو دخل المسجد أو أنت حتصلي في البيت يبقى بتصلي النافلة الأول بتصلي النافلة الأول لكن لو حصل ودخلت في الفريضة صلي الفريضة وابقى صلي النافلة بعدها ويبقى النافلة هنا أداء مش قضاء أمال أنت تبقى قضاء إذا خرج وقتها خرج وقتها أن طلعت الشمس فأنت بتصليهم الركعتين بس بتصليهم بنية الإيه؟ بنية القضاء مش بنية الأداء. أنتوا معايا؟ ما فيش مالهمش وقت كراهة، صلي في أي وقت. والصحيح أنهما تكونان أداءً ما وقعت إلى آخره. والمستحب أن يصليهما في المنزل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم نصيبة يعني ايه ما تخليش البيت كده لا يذكر فيه الله ولا يقرأ فيه القرآن وصلاتك كلها في المسجد وبيتك بيشتكي إنما لازم شوية من الصلاة تكون في البيت طبعا بعض الرجال جعل الصلاة كلها في البيت طب اجعلوا لمساجدكم من صلاتكم نصيبة حاجة ثانية. قال والمستحب أن يصليهما في المنزل ويخففهما ثم يدخل المسجد ويصلي ركعتي تحية المسجد ثم يجلس ولا يصلي إلى أن يصلي المكتوبة فما بين الصبح إلى طلوع الشمس الأحب فيه الذكر والفكر والاقتصار على ركعتي الفجر والفريضه واضح؟ في سؤال في هذا؟ في سنة الصبح القبلية فيها سؤال؟ تمام الواحد يخش على الصلاه يعني على المسجد تقصد الواحد لما يدخل المسجد وما كانش صلى الفجر في بيته يبقى لما يدخل المسجد يصلي ركعتين الفجر وبعد كده ينتظر لغايه ما يقيموا الصلاه يصلي معاهم الصبح لا يعني ايه لو صلى في بيته يعني لا لو ما صلىش في بيته يبقى الركعتين دول هما الفجر يبقى بيدخل يصلي ركعتين الفجر وينتظر يصلي الفريضه مع الجماعه ما هو ينفع ينفع اخد النيتين يعني نيه تحيه المسجد مع نيه صلاه الفجر اه ينفع طب ينفع تحيه المسجد مع نيه صلاه الصبح اللي هي الفريضه اه ينفع بقى. تحيه المسجد تكون باي صلاه بصلاة بف... انا بحيي المسجد بصلاه يحييه بصلاه فريضه يا بصلاه نافله لا إشكال. نعم الوقت اللي بعد صلاه الفجر او بعد صلاه العصر يكره فيه الصلاه التي ليس لها سبب اما الصلاة التي لها سبب فلا تكره اللي مكروه هو النفل المطلق اللي ملوش سبب تطوع كده ركعتين لله اللي عليه صلوات فائتة ما بيصليش السنن بما في ذلك السنن الايه؟ المؤكدة انما ايه؟ يقضي هذه الاوقات في صلاة الفرائض لا الكاميرا الثانية اضغط على الزر شكرا لحضرتك جزاك الله خير معلش فتره كان يعني لا الصلاه قاعد فتره بيقطع في الصلاه يعني عليه صلوات فائته اتكلمنا قبل كده عن الصلاه الفائته وقلنا كل من كانت عليه صلاه فائته وجب عليه ان ينشغل بقضائها ولا يصلي نوافل شرحنا المساله دي بالتفصيل قبل كده يا جماعه فارجعوا اسمعوا التسجيلات عشان ما نسالش فيها تاني اي حد عنده سؤال في الصلاه اللي كان مقطع في الصلاه اللي فاتته صلوات قديمه اللي قعد فتره ما بيصليش الكلام ده كله لا يصلي فرائض لا يصلي نوافل انما يصلي الفرائض فقط ويقضي ما فات واي حد عنده سؤال في النقطه دي يسمع التسجيلات الفائده نعم ده ده اجماع نعم اجماع واي حد عنده سؤال فيه يسمع التسجيلات الفائده احيانا بصحى قبل الشروق بخمس دقائق الحق اصلي الفريضه الحق اصلي الفريضه وبعدين اصلي النافله بعد وقت الشروق مش مشكله يبقى انا بقضي النافله قضاء النافله مستحب لكن قضاء الفريضه ان انا اخر الفريضه فيخرج وقتها حرام الحق الفريضه الاول سؤال اخر سؤال اخر بعد الشروق هيبقى لا هيبقى صلاه الفجر قضاءا هيبقى صلاه سنه الصبح قضاءا وبعدين يبقى اصلي الضحى وبعدها اصلي الضحى في سؤال اخر بعد ذلك قال الثانيه الثانيه من ايه من راتب الصلوات الثانيه راتبه الظهر وهي ست ركعات ركعتين بعدها يعني بعد الظهر وهي سنه مؤكده واربع قبلها وهي ايضا سنه وان كانت دون الركعتين الاخيرتين يبقى اربع ركعات قبل الظهر سنه غير مؤكده وركعتين بعد الظهر سنه مؤكده ماشي كده روى ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بتصلوش عليه بنقرا اسمه بنصليش عليه صلى الله عليه وعلى اله انه قال من صلى اربع ركعات بعد زوال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون الف ملك يستغفرون له حتى الليل اسناد هذا الحديث لا يصح اسناد هذا الحديث لا يصح ولكن معناه طيب في فضائل الأعمال يعني. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا بعد الزوال يطيرهن ويقول ان ان ابواب السماء تفتح في هذه الساعه فاحب ان يرفع لي فيها عمل رواه ابو يو... ايوب الأنصاري وتفرد يو... ايضا هذا حديث لا يصح اسناده ودلت عليه ايضا مرات ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى في, في يوم الثلاثاء عشرة ركعه غير المكتوبه بنى الله له بيتا في الجنه وهذا حديث صحيح ركعتين قبل الفجر واربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد قبل العصر وركعتين بعد المغرب وهذه الزياده في اسنادها كلام. بدايه الحديث صحيح والزياده في فيها كلام. من اول الحديث من اول من من صلى في يوم اثنتي عشره ركعه غير المكتوبه بنى الله له بيتا في الجنه هذا صحيح. ما بعد ذلك بعض العلماء صححه وبعضهم لم يصححوا طيب. وقال ابن عمر رضي الله عنهما من حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم عشر ركعات فذكر له فذكر ما ذكرته ام حبيبه رضي الله عنها الا ركعتي الفجر فانه قال تلك ساعه لم يكن يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدثتني اختي حفصه رضي الله عنها انه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان يصلي ركعتين في بيتها ثم يخرج وقال في حديثه ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء فصار الركعتين قبل الظهر اكد من جمله الاربعه. ويدخل وقت ذلك بالزوال، الزوال هو أذان الظهر. ويُعرف ذلك بزيادة ظل الأشخاص المنتصبة مائلًا إلى جهة المشرق، إذ يقع للشخص ظل عند الطلوع في جانب المغرب يستطيل فلا تزال الشمس ترتفع والظل ينقص وينحرف عن جهة المغرب إلى أن تبلغ الشمس منتهى ارتفاعها وهو قوس وهو قوس نصف النهار فيكون ذلك منتهى نقصان الظل فإذا زالت الشمس عن منتهى الارتفاع أخذ الظل في الزيادة فمن حيث صارت الزيادة مدركة بالحس دخل وقت الظهر ويعلم قطعا أن زوال أن الزوال في علم الله تعالى وقع قبله ولكن التكاليف لا ترتبط إلا بما يدخل تحت الحس. المسألة دي شرحناها قبل كده بالتفصيل في الفقه هنعيدها باختصار شديد ركزوا معانا صلوا على بصوا معايا كده. أنتوا شايفين؟ شايفين المكتب؟ الناس اللي ورا لو حبيتوا تقفوا مثلا تبصوا معانا يعني زي ما تحبوا. فاكر المسألة دي يا أحمد؟ دي عمارة اللي أنتوا شايفينها دي ناطحة سحاب، ارتفاعها 100 متر. ماشي كده؟ الناس اللي ورا شايفين ولا إيه؟ ودي الشمس. اللي في إيديا دي الشمس. الشمس بتطلع مثلا من الناحية دي، أهي ناحية المشرق أهي. لما الشمس تطلع من هنا، الظل بتاع العمارة دي فين؟ ناحية الغرب، صح؟ ناحية الغرب، أهي، العمارة أهي. الشمس طالعة مش من جنب العمارة مباشرة، من قبلها بشوية كده. فالظل بتاع العمارة هيبقى فين؟ هيبقى الناحية دي كده، صح؟ وهيبقى طويل جدا ناحية المغرب. كل لما الشمس تطلع أكتر كل لما الظل يحصل له إيه؟ يقصر ويقرب بيقصر ويعمل كده، صح؟ لغاية لما الشمس توصل للحته دي، لما الشمس تبقى في نص السما بالظبط الظل بيبقى فين؟ الناحيه دي من العماره، وبيبقى في أقصر مستوى ليه. فظل العماره الـ 100 متر ممكن يوصل لعشرين 20 متر بس في الأرض. 20 متر في أنهي اتجاه؟ اللي هو اللي قدام العمارة على طريق جنب العمارة الناحيه الثانيه وبعدين تبدأ الشمس تاخد خطوة الحتة اللي ما تبقى الشمس في النص بالظبط دي اسمها الاستواء الوقت ده اسمه وقت ايه؟ استواء يعني مستوية في نصف السماء وبعدين تمشي حتة صغيرة اول حتة بتاخدها دي اسمها الزوال يعني زالت عن وسط السماء اتحركت من وسط السماء اول ما تحرك حتة صغيرة الضل بيروح فين؟ الظل بيروح ناحية الغرب ناحية لا مش ناحية مش ناحية الشرق بقى، مش هو الشرق كان الناحية دي، فالظل بيروح ناحية الشرق ويحصل له إيه؟ ويبدأ يطول، صح؟ كل لما تبعد أكتر كل لما الظل إيه؟ يطول 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 لغاية لما تيجي هنا الظل بيبقى طويل جدا، لغاية لما تغرب الظل بيختفي، صح كده؟ فلما يوصل الظل لأقل مستوى ليه وبعدين يبدأ يطول أول ما يبدأ يطول الحركة دي أو اللحظة دي من اليوم اسمها الزوال. اللي هو دخول وقت صلاة الظهر، عرفنا الظهر بيدخل وقتها امتى؟ صليتوا على النبي؟ عليه الصلاة والسلام. يلا. قال: والقدر الباقي من الظل الذي منه يأخذ في الزيادة يطول في الشتاء ويقصر في الصيف. اللي هو ايه؟ على حسب محور الأرض، درجة ميل الأرض. ومنتهى طوله بلوغ الشمس أول الجدي. البرج في السماء ومنتهى قصري بلوغها أول السرطان ده مش برج ده المدار مدار الأرض حول محورها ميل الأرض حول محورها ودورانها حول الشمس ففي الصيف بتكون الأرض قريبة من في الصيف بتكون قريبة ولا بعيدة أظن العكس في الصيف بتكون الأرض بعيدة عن الشمس. في الصيف الأرض بتكون بعيدة عن الشمس. وفي ال وفي الشتاء بتكون قريبة. والاختلاف في مسألة الحر مش مش من الاقتراب والابتعاد على ما أذكر. أنا يعني مش فاكر المعلومة دي كنت يعني من زمان ما ذاكرتش يعني الجزء اللي كنت درسته في الفلك. في دورة هتعقد هنا قريب مع أحد الفلكيين رئيس جمعية مصطفى محمود في علم الفلك، الجمعية المصرية لعلوم الفلك. رئيس الجمعية المهندس عصام جودة عامل دورة في هنا عن السياحة الفلكية اللي مهتم يعني إن هو يحضرها. في مشكلة أو حاجة؟ مش مشكلة؟, مش مشكلة. مش عارف المواعيد معل... أعلن عنها تابعوها في الصفحة. شوفوا مواعيدها في الصفحة. طيب نكمل. يعني مسائل إيه؟ حسابية متعلقة بالفلك لا نحتاجها الآن، قالوا يعرف ذلك بالأقدام والموازين، ومن الطرق القريبة في التحقيق لمن أحسن مراعاته أن يلاحظ القطب الشمالي بالليل ويضع على الأرض لوحاً مربعاً وضعاً مستوياً بحيث يكون أحد أضلاعه من جانب القطب بحيث لو توهمت سقوط حجر من القطب إلى الأرض ثم توهمت خطاً من مسقط الحجر إلى الضلع الذي يليه من اللوح لقام الخط على الضلع على الزاويتين قائمتين أي لا يكون خط مائلا إلى أحد الضلعين ثم تنصب عمودا على اللوح نصبا مستويا في موضع علامة ها وهو بإزاء القطب فيقع ظله على اللوح في أول النهار مائلا إلى جهة المغرب على صوب الخط أ ثم لا يزال أو ألف ثم لا يزال يميل إلى أن ينطبق على الخط ب بحيث لو مد راسه لانتهى على الاستقامه الى مسقط الحجر ويكون موازيا للضلع الشرقي والغربي غير مائل الى أحدهما فاذا بطل ميله الى الجانب الغربي فالشمس في منتهى الارتفاعي فاذا انحرف الظل عن الخط الذي على اللوح الى جانب الشرقي فقد زالت الشمس طبعا المساله هندسيه فلكيه الشيخ شيخ يعني بيشرحها لنا لو احنا مهتمين حد هنا مهتم لا اه خلاص يبقى احنا طبعا في ناس مهتمين في ناس مهتمين لكن العاده اللي حال الاغلب نتجاوزها يلا سامي وصل هي آه. بتاعت الشمس الايه قول الله عز وجل في في الظل آه. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضاً يسيرا الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده في هذه الايه بنعمة الظل. وأنه ظل ممدود كما جاء في الآية الأخرى. وظل ممدود وماء مسكوب. فأن الظل ممدود. وليس ثابتا، فلو كان ثابتا لأدى هذا إلى فساد الأشياء التي لا تصل إليها الشمس، بل نعمة الله تعالى أن يجي شوية ظل فنرتاح وبعدين يجي شمس فتطهر وتنظف وتطلع الزرع وبعدين يجي ظل تاني وتتقلب الحياة والتقليبات دي تموت ناس وتحي ناس وتموت جراثيم وتحي جراثيم وتموت بكتيريا وتحي بكتيريا ويقلب ربنا سبحانه وتعالى الدنيا بتقليب الشمس وتقليب الضهر لكن ملاش علاقه بمساله الصلوات يعني المهم قال إيه قال وهذا يدرك بالحس تحقيقا في و... في وقت هو قريب من أول الزوال في علم الله تعالى ثم يعلم على رأس الظل عند انحرافه علامة فإذا صار الظل من تلك العلامة مثل العمود القائم دخل وقت العصر فهذا القدر لا بأس بمعرفته في علم الزوال يعني هو شرحها على حسب الإيه؟ المناسب في الزمن وإحنا شرحناها بردو دلوقتي على حسب ما حضرتكم فهمتوه أنتوا فهمتوا دلوقتي موضوع الظل صح؟ لما شرحنا موضوع ظل الزوال وظل الاستواء مفهوم ولا في حد مش فاهمه لو حد مش فاهمه يقول لنا لو سمحتم يعني هو الموضوع سهل قوي مفيش مشكله ان احنا نعيده في حد مش فاهم الضل اللي شرحناه بتاع الزوال والاستواء مين مش فاهمه يا جماعه لو سمحتم يقول طيب مين مش فاهمه بس مش هيقول انه مش فاهمه لانه مش هو انا مش انا مش عايز افهمه يا اخي الله اما انك راجل غريب ما انا مش فاهمه ومش مهتم افهمه والله ما انا رافع ايدي آه. طب وثلاثه بالله ما انا رافع ايدي آه. طب ليه كده طب لكت؟ يعني ما ما لكت؟ ايه؟ ايه؟ من مبدا هنبص في النتيجه وخلاص؟ كما تشاءون يلا حد عنده سؤال؟ نهال عندك سؤال؟ يلا مفيش مشكله. هي خديجه شيماء بتدبسك مفيش مشكله. يلا قال فهذا القدر لا بأس بمعرفته في علم الزوال وهذه صورته أمر سملك لك زاوية و... ومربع يعني مش مهتمين بنا ده الإمام الغزالي أوه. طبعا هنا احنا عندنا استطراب مهم في مسألة علاقة العلوم ببعضها انتوا عارفين ان العلماء قديما كانوا موسوعيين. كان العالم موسوعيا يعني موسوعي يعني يهتم بمعرفة العلوم كلها بدرجة ما لا يكونوا متبحرا فيها لا يكونوا مشاركاً اي علم العلوم في ثلاث مستويات مستوى التلقي مستوى الاستدلال مستوى الاجتهاد والبحث خلاص فكانوا يبقى مهتمين في كل العلوم ان هم يكونوا ايه تلقوها وفي بعض العلوم ان هم يكونوا قادرين على الاستدلال والمناقشه فيها وفي اقل العلوم يبقى لهم اسهام ومشاركه بس الاسهام والمشاركه دي مبنيه على معرفه العلوم ومن الكتب الجميله في في المساله دي كتاب الذره الاجتماعيه بتاع مارك بوكنن للي عايز كتاب اسمه الذره الاجتماعيه كتاب جميل الذره الاجتماعيه لماذا يزداد الاغنياء غنى والفقراء فقرة كتاب لواحد اسمه مارك بوكنن وفي كتاب تاني طبعا اسمه بنيه الثورات العلميه بتاع توماس كون ده مشهور يعني معروف بنية الثورات العلمية توماس كون في مسألة علاقة العلوم ببعضها أو أهمية الموسوعية أو إن العلوم ما بتتطورش في الحقيقة غير بإضافة علوم أخرى إليها الكتاب الأولاني اسمه الزارة الاجتماعية المارك بوكانن والكتاب الثاني اسمه بنية الثورات العلمية لتوماس كون من الكتب المؤسسة يعني خلاص فيبقى أنت لن تبدع في مجال من المجالات وفي علم العلوم إلا لو كان عندك مدخلات أو مفردات أو تكوينات من علوم أخرى نعم. قال والثالثة راتبة العصر وهي أربع ركعات قبل العصر أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا حديث صحيح فعل ذلك ففعل ذلك على رجاء الدخول في دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب استحبابا مؤكدا فإن دعوته مستجابة لا محالة ولم تكن مواظبته على سنة قبل العصر كمواظبته على ركعتين قبل الظهر يبقى ركعتين سنة الظهر القبلية مستحبة أكثر من وأكد وأشد من استحباب لأربع ركعات قبل العصر قاله نعم الظهر قبل الظهر أربعة وبعده اثنين. قبل... ايوه النبي عليه الصلاه والسلام ال... الاربعه اللي قبل الظهر دي اربعه غير مؤكده. المؤكد منها اثنين واثنين غير مؤكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يصلي اربعه واحيانا يصلي اثنين. دايما كان يصلي اثنين، ساعات يخليهم اربعه. فيبقى اربعه غير مؤكده. ها. في احاديث بقى اختلاف روايات كثيره، هنخلص وبعدين نرجع نعد ثاني. طيب نكمل قال الرابعة راتبة المغرب وهما ركعتان بعد الفريضة لم تختلف الرواية فيهما وأما ركعتان قبلهما بين أذان المؤذن وإقامته على سبيل المبادرة فقد نقل عن جماعة من الصحابة كأبي بن كعب وعبادة بن الصامت وأبي ذر وزيد بن ثابت وغيرهم قال عبادة أو أنس كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري يصلون ركعتين يؤم مباشرة يصلوا ركعتين سنة المغرب القبليه، لكن المستحب هو الركعتين البعدي السنة البعدي الثابت استحبابا اكيدا السنة الايه؟ البعدين. وقال بعضهم كنا نصلي الركعتين قبل المغرب حتى يدخل الداخل فيحسب أن صلينا فيسأل أصليتم المغرب؟ بس هم بيستغلوا احنا قاعدين في المسجد والأذان أذن واحنا قاعدين يبقى نعمل ايه؟ نقوم نصلي على ما الناس تيجي نصلي الفريضة، فعلى هذا على سبيل المبادرة إلى الخير مش من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه لمن شاء. اي اذانين يستحب اذانين يعني اذان واقامه. اي اذانين بينهما صلاه لمن شاء. السواري اللي هي اعمده المسجد. نبتدئ السواري يعني يقوموا الى اعمده المسجد. عشان يبقى في ستره، نعم. ويدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذنين صلاه لمن شاء وكان احمد بن حنبل يصليهما فعابه الناس فتركهما فقيل له في ذلك فقال لم ارى الناس يصلونهما فتركتهما. الله ده, ده حديث جميل قوي. او معنى جميل وقال ان صلاته ان صلاتهما الرجل في بيتي او حيث لا يراه الناس او ان صلاهما الرجل في بيتي او حيث لا يراه الناس فحسن. احنا قلنا قبل كده جماعه انه من المعاني الشرعيه عدم مخالفه الجماعه. من المعاني الشرعية عدم التميز والتمايز عن الأقران عيش زي ما الناس بتعيش الأغلب حواليك بيعملوا حاجة اعمل زيهم طب انت عندك حاجة استثنائية خلي الاستثنائي ده ايه؟ المستتر بينك وبين نفسك خليك مع الشائع الثابت طب لو الشائع الثابت خالف الامر النبوي وخالف المنهج الرباني لا مالكش دعوه بالشائع الثابت انت على امر الرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى احنا هنا عندنا صلاه نافله لم يامر بها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ركعتين سنه المغرب القبليه لم يامر بها النبي صلى الله عليه وسلم جائزه ولا مش جائزه جائزه مستحبه ولا مش مستحبه مستحبه لكن هل هي سنه مؤكده لا امر بها النبي لا الامام احمد كان بيصليهم وبعدين قالوا ايه الصلاه اللي انت بتصليها دي هي الصلاه دي ولا في السنة كانهم كانوا عايزين يقولوا له انه مبتدع انت متخيل عايزين ايه يتهموا الامام احمد بن حنبل بالابتداع اصلا ما لهمش اخر يعني اللي حيبدعوا الناس اللي حيتهموا الناس بالتبديق بالبدعه دول اتهموا الصحابه نفسهم بذات صح مش كفروا الصحابه كفروا الصحابه قالوا على الصحابه كفار ليه لان هم تشددوا في دين الله عز وجل غالوا في دين الله عز وجل. فخلاص بقى هيزايدوا على الجميع. فما تديش فرصه لحد يزايد عليك. طالما ان المسأله ليست من الايه؟ من الواجبات الشرعيه ابتعد عنها افضل وخليك فيما تعارف عليه الناس. هل واضح اصلا المسأله دي؟ صليتوا على النبي ولا ايه؟ قال ويدخل وقت المغرب بغيبوبة الشمس عن الأبصار في الأراضي المستوية التي ليست محفوفة بالجبال فإن كانت محفوفة بها في جهة المغرب فيتوقف إلى أن يرى إقبال السواد من جهة المشرق قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا منها هنا هو المشرق وأدبر النهار منها هنا هو المغرب فقد أفطر الصائم والمسألة دي طبعا قال والأحب المبادرة في صلاة المغرب خاصة وإن أخرت وصليت قبل غيبوبة الشفق الأحمر وقعت أداء ولكنه مكروه المغرب المصريين يقولوا كلمة جميلة قوي عن المغرب يقولوا إيه؟ المغرب غريب المغرب غريب ليه؟ لأنه في بعض المذاهب بتقول أن وقت المغرب أصلا هو ربع ساعة بس مش ممتد إلى العشاء ولا حاجة من بعد اذان المغرب ربع ساعة أو تلت ساعة ينتهي وقت المغرب هذه بعض الأقوال طبعا الغالب والراجح في المذاهب انه وقت المغرب ممتد الى العشاء ولكن تاخير المغرب بعد اذان المغرب باكثر من تلت ساعه مكروه. الا للي انشغل فنسي يعني لو واحد بيعمل حاجه فما خدش باله من الساعه زي ما حصل معانا النهارده واحنا في الدرس السابق وما خدناش بالنا ان الساعه مرت حتى نبهنا احد الاخوان انه باقي وقت ربع ساعه باين ولا كان حاجه زي كده على صلاه العشاء فانتبهنا فقمنا فورا فصلين يبقى ده ايه؟ معذور بعدم الانتباه. لكن لكن لو تقدر انك تبادر اول ما تسمع المغرب تعمل ايه؟ تقوم تصلي مباشره. ليه المغرب غريب وقتها ضيق وبيتسرق وبينتهي بسرعه. بل وبعض العلماء قالوا ان وقتها ليس ممتدا الى العشاء. المذهب الشافعي. قول في المذهب الشافعي، ليس هو القول الصحيح والراجح لكنه قول في المذهب الشافعي. فالمصريين يقولوا المغرب غريب وده كلمه صحيحه وكلمه جميله جدا قال طبعا هو قول الشافعي دي مساله تعرفوها بقى من دراسه الفقه ان شاء الله قال ويدخل وقته خلصنا في هنا مساله مهمه قوي ونبهنا عليها قبل كده في بعض الناس في رمضان بيفطر برغم انه شايف الشمس قدامه بس مجرد ان هو سمع المسجد بياذن او سمع الاذاعه بتاذن هو قاعد واقف في البلكونة في دور مرتفع الشمس قدامه اهي بس ايه؟ المغرب أذن هو في دماغ الناس سقط الارتباط تماما ما بين ايه؟ ما بين الشمس والصلاة يعني هو الصلاة على الساعة رغم انه المفروض ان هي صلاة المغرب بمعنى غروب الشمس بمعنى غروب الشمس وطبعا يعني في مثل هذه الحالة يبطل صومه يبطل صومه ويجب عليه أن يعيد هذا اليوم ولو مش عارف يبقى لا إثم عليه بس يعيد وهو معذور ولو عارف يبقى آثم نعم. في الحالة دي لو المغرب أذن يا مشايخنا لو أنت في مكان تعلم أنه مرتفع عن الأرض أنك في جبل أنك في مكان الأماكن المرتفعة 6 أكتوبر إحنا بننبه على 6 أكتوبر وعلى التجمع سكان التجمع وسكان 6 اكتوبر دول منطقتين عندنا هنا في القاهره اعلى من المقطم اعلى من جبل المقطم مناطق عاليه بس علشان الارتفاع تدريجي ما, ما بناخدش بالنا ان هي مرتفعه بس هي مرتفعه جدا عن سطح الارض فبيبقى في فرق ثلاث او اربع دقائق ما بين الاذان عندهم وما بين الاذان في القاهره فما ينفعش يفطروا على توقيت القاهره ولا ينفع يصلوا الفجر على توقيت القاهره انما بيعملوا ايه؟ بينتظروا ثلاث دقائق تقريبا. ثلاث دقائق تقريبا، الامر سهل. ينتظروا ثلاث دقائق دول وبعدين يفطر. نعم. في الصلاه وفي الصيام، اثنين لا المغرب بيأذن في القاهرة والمؤذنين بتوع اكتوبر في المساجد بيسمعوا الأذان في الراديو وهم كمان مؤذنين يعني على كل حال ننتبه انا انا شخصيا في بيتي انا ساكن في مدينه نصر مش في التجمع ولا في اكتوبر في مدينه نصر في رمضان ببقى واقف في البلكونه والمغرب بياذن تحت وقرص الشمس في ش... في البلكونه قدامي طالع انا قدامي صحراء مفيش عمارات قدامي صحراء تماما فبلاقي الشمس قرصها كامل والاذان بياذن الغلطه من عند مين الغلطه من عند الشمس الشمس مش ماشيه على الساعه الشمس الشمس بتلخبط الشمس بتلعب الشمس مش منضبط عايزه ايه ضبطه وربطه عايزة حد يزعق لها والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم فيبقى اكيد الغلطه في الساعه الغلطه في المؤذن الغلطه في في البشر ان هم مش واخدين بالهم فينبغي ان المؤذن في منطقتنا احنا طبعا ده لان انا كمان ساكن في دور مرتفع شويتين او شويه تحت مش باين فالناس لو يعني انا في نفس اللحظه دي لو انا واقف في الارض تحت هلاقي الشمس غربت فالناس اللي ساكنين عندنا في الدور الارضي يفطروا عادي ف... آه شرحنا المساله دي قبل كده بالتفصيل الناس اللي في الادوار المرتفعه لسه شايفين الشمس يبقى لسه ما يفطروش دلوقتي ينتظروا دقيقه ايه او دقيقتين على حسب لما تغرب ده لو عنده رفقه ده لو عنده رفقه رؤ مش عنده بنقوله لو انت نزلت الدور اللي تحت تفطر تحت. تفطر تحت، زي الطيارة يا جماعة، مش أنا لما ببقى راكب طيارة وأروح لبلد تانية بصلي على توقيت البلد التانية ولا البلد اللي أنا كنت فيها؟ البلد التانية. بعد شوية على فكرة ممكن يحصل تقدم علمي شديد في وسائل المواصلات فنقدر مثلا نسافر بسرعة الصوت اللي بيقولوا عليه طبعا مش ممكن في إن إحنا نسافر بسرعة الضوء، لكن ممكن بسرعة الصوت. القطر اسرع قطر في العالم دلوقتي بقى سرعته كام في اليابان اه انا ركبته آه لا لا مش 200 ايه بس الله يسامحك 200 لا ايه. اسرع واحد في العالم آه لغايه قبل المغناطيسي بتاع الصين كان المغناطيسي بتاع اليابان ده وكان اظن 700 700 ولا ولا 600 حاجه كده اه مش عارف هو هو كان كتير فعلا وهو كتير هو 600 او 700 كيلومتر في الساعه على ما اذكر ولا 350 لا لا كان اكتر من 500 انا مش فاكر بدقه عشان بس ما بقاش ايه كذبت في النقل بس انا هو كان سريع جدا ف لو افترضنا ان احنا مثلا بقى في عندنا قطار بينتقل بسرعه 1000 كيلومتر في الساعه مثلا يعني فانت ركبت القطر ده ووصلت اا أه او لا لو قلنا 1000 كيلو متر في الدقيقه هل ده ممكن يحصل؟ وارد مع التقدم العلمي ان احنا ننتقل بسرعه 1000 كيلو متر في الدقيقه عارفين اليوتيوب اللي بيعمله الراجل ايلون ماسك ده وبتاع والكلام ده ان احنا ايه تدخل في في تيوب مفرغ من الهواء في كبسوله اول ما تدخل فيها تتشوف تطلع الناحيه الثانيه فمش مش مش لا مش في عمق الارض هم بيتكلموا في سطح الارض، لا عمق الارض خلاص متاكدين انه مش ممكن الحفر فيه. فعلى كل حال يعني فلو حصل ان انت ركبت حاجه زي كده وصلتك الكويت مثلا هتفضل على توقيت الكويت ولا على توقيت مصر التي تركتها؟ البلد اللي انت رحتها، في نفس الوضع ولذلك في برج خليفه انتوا عارفين ان برج خليفه مرتفع جدا في النتيجه بتاعتهم في المواعيد في مواقيت الصلاه بيكتبوا على السكان من الدور ال الى الدور ال زيادة ثلاث دقائق والسكان من الدور ال 60 إلى الدور ال معرفش ال 100 ولا 100 وكام زيادة سبع دقائق على الأوقات ال إيه؟ المعلنة. ليه؟ لأن الشمس غربت بس هو قاعد فوق لسه الشمس قدامه شايفها عارف اللي في الطيارة؟ مش إن إحنا ساعات وقت ما المغرب بيأذن كده بتبقى الطيارة بتلاقيها من الشمس ضاربة فيها لونها أصفر وشفتوا المشهد ده؟ إنه الناس اللي في الطيارة الشمس بالنسبة لهم فين؟ شايفينها انت فاهمين معنى ده الشمس نزلت احنا هنا على الارض هي بالنسبه لنا اختفت لكن لما تكون بتبص من هنا انت لسه شايفها لسه شايفها نعم فتلتزم بالحته اللي انت فيها وبالتالي فلو انت في الطياره لا تفطر حتى تختفي الشمس ان هي ما تبقاش انت شايفها بغض النظر بقى الناس اللي في الارض تحتك شايفينها او مش شايفينها بيكتبوا في برج خليفه كده للناس اه بيكتبوا للمقيمين في البرج اللي هو ع... على السكان خارج ال... مش شفته قبل كده واحد اللي كان صايم وبعدين اول ما سمع الاذان المغرب ياذن ام بسم الله فطر واما اول ما الاذان خلص قال كان هذا اذان المغرب بتوقيت مدغشقر وهو قاعد في القاهره وكان مشغل اذاعه مدغشقر والفرق آه نص ساعه ولا حاجه زي كده فمثل هذا الانسان صيامه صحيح ولا باطل؟ صيامه باطل هل عليه اثم؟ لا اثم عليه لانه لم يتعمد ده مخطئ معذور بسيطan. لكن صيامه باطل 603 يا جدعان 603 بقى هو كده هو كان اسرع من 500 اسرع قطار في العالم 600 ده انا فاكر احنا لما ركبناه قالوا لنا ان المسافه دي لو هنمشيها بالعربيه هتاخد مننا بين اربع ساعات او او ثلاث ساعات حاجه زي كده واخدناها في القطر 25 دقيقه والعجيب ان هو على على هذه السرعه الهائله ثابت ثبات غير عادي. احنا مخ... انا ما خدتش بالي ان احنا حسيت بقى ان احنا راكب بقى اللي هو ايه؟ هنا بقى العربيه اللي هي لما بتعدي 40 بتكركر بقى وتحس ان انت هتنفجر حت... وهتروح الفضاء بتاعه. بدا يقول القطر يتحرك انا مستني الاثاره والله التجربه كانت ممله جدا لا تتخيلوا كم الملل اللي انا حسيت مفيش اي اثاره، ليه؟ لان انا قاعد مستني عارفين تجربه قطر الموت اللي في بارك يعني انا مستني حاجه همسك بقى ونفضل نعمل كده ووشي بقى والهواء يروح يمين وشمال يعني تجربه مثيره. قاعدين كده امتى هيتحرك يا جماعه؟ امتى هيتحرك يا جماعه قاعدين ايه التاخير ده عن المواعيد؟ بقى لنا ربع ساعه بتقولوا هيتحرك وبيتحرك ببطء وابص جنبي وكان في, في ماشي في غابه. فجنبي شجر عادي يعني شبه ما بيتحركش يعني اللي هو بيتمشى كده. و اكتشفت في نهايه الرحله ان الرحله انتهت، ان الرحله بدات وانتهت لانه معزول عن الهواء الخارجي وبيتحرك بالمغناطيس، مرفوع عن الارض المغناطيس، هو ما بيلمسش الارض اصلا، هو مرفوع عن الارض. زي الحياه الدنيا ايه؟ زي الحياه, زي الحياة الدنيا بالظبط، زي الحياه الدنيا تتخيل انها مثيره وجميله وبتاع وتفضل مستني الايه؟ الضوء اللي جاي في اخر النفق وبعدين تلاقي نفسك وصلت لاخر النفق وان ده كان قطر جاي في اخر النفق يقوم ايه؟ مخلص الموضوع. ما <تصفيق> حاجه سبحان الله مين يصدق احنا طول عمرنا نقول 2020 دي لما نوصل لها بقى يعني ايه هنبقى بنطير بقى هنبقى يعني البني ادمين دول هيبقى التقدم العلمي و... 2020 كمان كام يوم اهي واحنا قاعدين زي ما احنا يعني ما عادي الحمد لله الحمد لله ايه لو كنتوا في اليابان ما كنتش هتحسوا لا صدقوني اه لا لا تجربه فعلا ممله يعني انا تجربت سفريتي اليابان قعدت مثلا ثلاث اسابيع راجع مش مبسوط يعني ممل ممل وكئيب بلد سخيفه جدا انا بعد ثلاث ايام بعد ثلاث ايام قلت باشمهندس انا عايز ارجع مصر قال لي ومن سمعك بلد ما بتصليش على النبي هي دي كلمته كلمه جميله بلد ما بتصليش على النبي احنا اول ما وصلنا لما فكر هناك اول ما وصلنا المطار واحد صاحبنا راح دخل الحمام ورجع وقال لي روح ادخل الحمام قلت له مش عايز قال لازم تعوز روح ادخل الحمام هو قال لازم اعوز مش عايز ادخل حاجه دي مساله قال لي روح هتنبهل قلت له مش عايز انبهر انا مش جاي للانبهر انا جاي للاستفاده فلو كان في حاجه مفيده قال لي الحمام مفيد روح بس والحقيقه رحت يعني عندهم في الحمام كميه زراير كده على يمينك وشمالك تحسسك انك قاعد في ايه طياره يعني زراير بت ايه بتطلع صوت وتطلع ريحه وتطلع مزيكا وتطلع ميه سخنه وتطلع ميه ساقعه وتطلع ميه جديده وتطلع ميه بطيئه وتطلع هواء وتطلع هواء سخن وتطلع هواء ساقع تفاصيل معقده جدا ومركبه بس في النهايه بعد ثلاث اربع مرات من الاستخدام خلينا من سرت اليابان بس عشان لما بفتح فيها بتكلم كتير خلينا في في الصلاه صلوا على النبي اتفضل معلش على على ذكر اليابان انا يعني كنت قرات قبل كده لما قيمه الامبراطور اللي ناسي اسمه بعت يعني وفود من كل الاديان عشان يعمل الدين الرسمي لليابان وكان الازهر له دور كبير انا ناسي اسم الشيخ راح هناك من صح صح نسي اسم الشيخ آه. وصلنا لايه بقى دلوقتي؟ عدد المسلمين في اليابان وعدد كل الديانات في اليابان عدد محدود جدا الاصل في اليابان هي الشنتو والبوزيه وهو م- مش ديانات حقيقيه هي ديانات اخلاقيه لكن الشعب علماني يعني هو هو ما عندوش ايمان بالغيب قوي ان فكره الاخره ال- عندهم مش مش موجوده هو البشر ان هي الى حياتنا الدنيا نموت ونحيا البشر بعد ما تنتهي حياتهم بيتحولوا لاشكال اخرى وانماط اخرى آ- يا إما يبقوا بقى يجوا قطط يجوا كلاب يجوا كده أو يجوا مخلوقات جميلة تصور كده معين بس ما فيش فكرة الآخرة والحساب يعني مش موضوعنا بقى يا جماعة خلونا أن اليابان الله يخليكم مش موضوعنا قصة اليابان كلها مش موضوعنا بالنسبة لتحارف اليابان عالية جدا بسبب أن هو, إن هو شعب هم شعب ممل هم زهقانين من الدنيا هم قاعدين بيشتغلوا في اليوم هقول لكم حاجة هقول لكم حاجة طلع قانون في اليابان يحدد انه اقصى عدد لساعات العمل آآ آآ عشر ساعات في اليوم لا يسمح لمواطن او موظف ان يشتغل اكتر من كده فبقوا الناس يزوروا من القانون فيروحوا يشتغلوا بس ما يمضوش أنهم هم اشتغلوا عشان ما يتعقبوش <تصفيق> لان هو بالنسبه له هو عايز يشتغل فلو اه اللي هو اديني شويه شغل والنبي انا عايز محتاج فلو اتسجل في البصمه او في, في الامضه ان هو اشتغل هيتجازى فيعمل ايه؟ يتهرب من القانون يبصم ان هو روح ضحكت عليهم فلت منيهم ويقوم داخل مشتغل فيعني ايه صعب انما احنا هو في زي الجمال اللي عندنا الحلاوه اللي عندنا القهاوي القهاوي الحمد لله يلا صلوا على النبي كفايه الله يخليك وسرت اليابان كفايه خلينا في الصلاه. قال يبقى الفكره في المسأله اللي احنا بنتكلم عليها ايه؟ متابعه الشمس بالعين. طب مش هعرف اتابعها بعيني حواليا عمارات الى اخره ابقى عارف طبيعه المنطقه اللي انا فيها ببساطه كده طبيعه المنطقه اللي انا فيها. قال واخر عمر رضي الله عنه صلاه المغرب ليله حتى طلع نجم بدات تظهر النجوم في السماء يعني فأعتقى رقبة وأخر ابن عمر حتى طلع كوكبان فأعتقى رقبتين وهذا يدل على كراهية التأخير والخامسة راتبة العشاء الآخرة وهي أربع ركعات بعد الفريضة قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ثم ينام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ثم ينام. واختار بعض العلماء من مجموع الأخبار أن يكون عدد الرواتب سبعة عشرة ركعة كعدد مكتوبة طبعا الصلاة الفريضة سبعة عشر ركعتين الصبح واربعة الظهر واربعة العصر يبقى كده عشرة وثلاثة واربعة سبعة على العشرة يبقى سبعة عشر دي ركعات إيه؟ الفرائض فبعض العلماء قالوا أن ركعات النوافل نفس العدد تبقى ازاي؟ قالوا ركعتها الصبحي واربع قبل الظهر وركعتين بعدها كده كام ركعت الصبح واربع قبل العصر العصر وركعتين بعدها كده 8 واربع ركعتين قبل الظهر واربع بعدها واربع قبل الظهر وركعتين بعدها 8 واربع قبل العصر يبقى 12 وركعتين بعد المغرب يبقى 14 وثلاث بعد العشاء الاخره هي الوتر ركعتين وبعدين ركعت وتر او ثلاثه وتر يبقى دي كده ايه 17 ركعه. وهذا عرف عرفناه في قراءه ابن قاسم. صح كده؟ شيخ الشيخ... الشيخ... ابو شجاع ألكت؟ كده. ايوه قال له والسنن ها؟ الناس اللي بتوع المتن مع بعض يلا والسنن؟ والسنن التابعه للفرائض ركعت الفجر قبل الظهر، ركعتان بعده، واربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء. يؤتر بواحدة منهم بعد كده وثلاث نوافل مؤكدات ها؟ صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة الريح، الله يفتح عليكم ويبارك في حفظكم، بالظبط. هذا متن أبو شجاع للحفظة يعني طيب قال ومهما عرفت الأحاديث الواردة فيه يعني إذا عرفت الأحاديث الواردة فيه فلا معنى للتقدير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع فمن شاء أكثر ومن شاء أقل. هذا حديث لا يصح ولكن معناه طيب. فاذا اختيار كل مريج من هذه الصلاة بقدر رغبته في الخير وقد ظهر فيما ذكرناه ان بعضها اكد من بعض وترك الاكد ابعد لا سيما والفرائض تكمل بالنوافل فمن لم يستكثر منها يوشك الا تسلم فرائضه من غير جابر يعني لو تقدر انك تصلي السنن الراتبه ال 17 يا ريت ما تقدرش قلل براحتك قلل خليهم 15 بس خليهم 11 أه بس خليهم 12 بس المؤكد 10 اللي يعني حاول ما تقلش عنهم 10 الاساسيين من السنن الراتبه 10 اللي هم ايه؟ ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر أه 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 وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ده الاساسي وركعتين بعد العشاء, العشاء العشره الاساسي 10 في اليوم الاساسي اللي تحاول ما تسيبوش 10 في اليوم او 11 لو هنضيف الوتر احنا هنفصل الوتر ونقول الرواتب غير الوتر لان يعني الوتر مش مرتبط بالعشاء لا ركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء كده 10 وركعة الوتر كده 11 حاول ما تقلش عنهم الحد الادنى، لو تقدر تزود بقى السته الناقصين وتكملهم 17 يا ريت. السته اللي هتزودهم اللي هم ايه؟ اللي هم تخلي بقى اربعه قبل الظهر بدل اثنين وتخلي اربعه قبل العصر، أه قبل العصر مش بعد العصر، اربعه قبل العصر. ما فيش صلاه بعد العصر. لا صلاه بعد العصر. خلاص؟ ادي السنن الراتبه، حد عنده فيها سؤال؟ الركعتين اللي بعد العشاء ممكن يبقوا قيام ليل اه قيام للركعتين اثنين بنيه قيام ليل توجز فممكن لو بصلي الركعتين سنه العشاء البعديه بنيه قيام ليل توجز احنا هنا بنصلي مثلا العشاء وصلي بعدها اربع ركعات تنوي بيهم ركعتين سنه العشاء وركعتين قيام ليل مفيش فيش مشكله وبعدين توتر بركعه واحده وبناجل الوقت بقى لما نصلي في بيوت ما احنا بنقول بقى منها مؤكد ومنها غير مؤكد لو اقدر اصلي اربعه يا ريت لو اكتفيت باثنين يجزئ لانه في احاديث اخرى انه صلى ركعتين بعد الاشاء ثم بقى الشفع والوتر ثم الوتر بس الوتر ركعه واحد. طب الشفع ايه الشفع. الشفع الشفع اللي هو صلاه ثنائيه صلاه ثنائيه بنيه قيام الليل الشفع هو قيام الليل فانا بصلي ركعتين سنه العشاء سنه راتبه وبعدين بصلي ركعتين شفع يعني ركعتين قيام ليل وبعدين بصلي وتر ركعه واحده. او بصلي ركعتين سنه العشاء وبعدين الوتر على طول. او بصلي الوتر من غير سنه العشاء يبقى عندي كام مرتبه؟ ثلاثه. اول حاجه ان انا اقل حاجه ان انا اوتر بس. اصلي العشاء واصلي ركعه واحده بعد العشاء وتر بس. ده اقل حاجه. اعلى شويه لا اصلي ركعتين سنه العشاء بعديها وبعدين ركعه اعلى شويه اصلي ركعتين سنه العشاء بعديها وبعدين ركعتين شفع وبعدين ركعه اعلى شويه اصلي ركعتين سنه العشاء وبعدين اخلي الشفع بتاعي مش ركعتين. اخلي شفع اربعه سته ثمانيه مثنى مثنى اثنين 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 على قد ركعه على قد وفي الاخر ركعه لوحدها وتر. يبقى الوتر هو الركعه الاخيره فقط. هنتكلم على الوتر كمان بالتفصيل. بص بصوا معايا الوتر عدد فردي متصل من الركعات عدد فردي متصل من الركعات يبقى ركعه يبقى ثلاثه يبقى خمسه يبقى سبعه يبقى تسعه يبقى 11 كل ده اسمه وتر متصل متصل ورا بعض من غير سلام ورا بعض من غير سلام طب بقعد كم تشهد؟ بقعد تشهد واحد في الركعه الاخيره فقط او بعد تشهدين في الركعه الاخيره وفي الركعه قبل الاخيره يبقى لو اصلي الوقت لثلاث ركعات هتقعد تشهد في الركعه الثانيه والثالثه لو اصلي الوقت لخمس ركعات هتقعد تشهد في الركعه الرابعه والخمسه او في الخمسه بس اصلي الوقت سبعة ركعات يبقى التشهد في السادسه والسبعه او في السبعه بس اصلي الوقت تسعة ركعات يبقى في الثامنه والتاسعه او في التاسعه بس اصلي الوقت 11 ركعه يبقى في العشرة 10 وال11 او في ال11 بس ينفع اصلي الوقت أكثر من 11 لا يبقى الوتر واحد ثلاثه خمسه سبعه تسعه 11 ما قبل ذلك ثنائيات اثنين 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 بنيه الشفع او بنيه قيام الليل بنيه قيام الليل نعم كل هذا ورد به الروايات والسادسه الوترو من السادسه من رواتب اليوم او من سنن اليوم والليله قال أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بعد العشاء بثلاث ركعات يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد طبعا قراءة الصور دي بالذات مستحب ممكن تقرا أي سورة تانية مش لازم الصور دي وجاء في خبر آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر جالسا ركعتين وفي بعضهما متربعا احنا اتفقنا قبل كده أنه يجوز أن تصلي النافلة جالسا حتى ولو كنت قادرا على القيام. كان واحد من مشايخنا عنده عادة بعد صلاة الظهر في المسجد. بعد ما صلي الظهر يفضل قاعد على هيئة التشهد وبعدين إيه؟ يكبر ويصلي سنة الظهر البعدية وهو جالس. رغم إنه كان بيصلي الظهر وهو واقف. ليه بيعمل كده؟ إحياءً ونشرًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جواز صلاة النافلة إيه؟ جلوسا. عشان لو انت في وقت مرهق مش قادر بتاع ما تسيبش النافله لا صليها وانت قاعد لينتشر هذا العلم وهذا الخير بين الناس نعم قلتها حاجه لو في رجال في مكان اه في مساله مهمه في مساله الصلاه جالسا والصلاه قائما صلاه الفريضه والاخوات يعني ينتبهوا في ده صلاة الفريضة لا تكون إلا مع القيام، يجب فيها القيام. فمن كان قادرا على القيام فصلى الفريضة جالسا فصلاته باطلة، رجلا كان أو امرأة. طب في بعض البنات بيقولوا طب احنا في الشغل بيبقى في رجالة، نصلي وإحنا واقفين؟ الإجابة نعم يجب هذا. ولا يجوز الصلاة جالسة في هذا الحال. بعض البنات يقوموا إيه؟ يجيبوا كرسي ويصلوا وهم قاعدين. او يبقوا في الشارع فيقوموا ايه قاعدين على الرصيف ولا بتاع وبيصلوا هم قاعدين ليه يا حاجة بتصلي انت قاعده انت كسيحه ما انت بتتحركي رايحه جايه اهو لا ما عشان الرجاله ما يشوفونيش طب انت لما تصلي انت قاعده مش هيبقوا شايفينك بتختفي يعني يعني انت لما بتقعدي بتختفي ما حاضر ما تستني من عارف والله ما انا لازم اقول الحاجات الاول اللي هي بتوجع وبتضايق دي وبعدين اقول بقى المبررات اللي هم بيقولوها اللي هي برضه ما لهاش معنى قال لك عشان لما اركع واسجد ما حدش يبص طب ماشي في الحياه عادي عليك يعني ايوه بس الركوع بيبقى فيه ضيق الثياب تلبسي هدوم واسعه يا حاجه انت لابسه هدوم ضيقه ليه طب حصل بقى ولبستي هدوم ضيقه ايا ما كان وضعك ايه قادره على القيام تصلي وقفه طب انا ما بحبش الرجاله يطالعوا عليا ده معنى وحش لا ده معنى جميل ده معنى مستحب روحي صلي فيه مصلى النساء بس على فرض ان لم يتيسر تصلي صلاه بطلة ولا تصلي صلاه صحيحه تصلي صلاه صحيحه ايه الصلاه الصحيحه الصلاه الصحيحه هي ما كانت بقيام وركوع تام وسجود تام مش الايماء الإيماء ده لغير القادر على الركوع وغير القادر على السجود والنساء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيات زوجات الصحابه كانوا بيصلوا في نفس المكان اللي فيه رجاله ولا كانوا بيصلوا في مكان منفصل ما تردوا عليا طب كانوا يقدروا يعملوا ستاره ولا ما كانواش يقدروا هو ليه ما حدش بيرد كانوا يقدروا صح ليه ما عملوش ستاره مش واجب عمل ستاره لا عملوا ستاره ولا عملوا حيطه الصحابه كانوا بيغضوا بصرهم طب لا كيف في من الصحابه اللي ما بيغضش بصره هو كل الصحابه كانوا بيغضوا بصرهم مش ثبت ان في صحابه رضوان الله عليهم الصحابة راح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه وقال يا رسول الله قبلتم امراه في بعض طرقات المدينه فاقم عليها الحد وده صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما كانوش معصومين كانوا يقعوا في المعاصي مش كان مش كان سيدنا الفضل بن العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمال ينزل الى النساء ويقوم النبي يلف وشه يوم ينظر النساء يوم النبي يلف كل شوي ما شاب صغير حدث السن حدث السن ففي بنات ورا فيبص كده. فيوم النبي يرى هذا ما ينكرش عليه بس يقول ركز بص لقدام تلطف معاه. ما أمرش بقى النساء وقال لهم حطوا استارة لحسن الفضل بيبص عندكم. ما المرأة في حجابها. خلاص؟ المرأة تحتجب بس خلاص ما بعد ذلك والله تعالى قال ولا زينتهن إلا ما ظهر منها. قالوا ما ظهر منها إيه؟ إيه اللي بيظهر من الزينة؟ جسدها طويلة ولا قصيره تخينه ولا رفيعه الثياب لا تستر هذا صح الهدوم مهما كانت واسعه ما تدليش ان البنت دي تخينه مثلا او انها رفيعه او انها طويله او انها قصيره الى إيه اخره فظاهر الجسد طالما العوره مستوره يبقى ظاهر الجسد ايه معفو عنه يجوز ظهوره ما يجيبش عليها ان هي يعني تحط خيمه حواليها بحيث ما حدش يعرف هي ابعادها عامله ازاي مش واجب هذا مش واجب وسيدنا و ومين سيدنا اظن ابو بكر لما احتجبت النساء ودخل وراء السيده حفصه وهي في حجابها منتقبه وكل حاجه بس قال يا حفصه انك لا تخفين علينا يحصل كتير بعض زميلاتنا تلبس النقاب بس لسه عارفين دي فلانه من غير ما تتكلم ولا حاجه اول يوم ليها في في الشغل بعد النقاب اول ما تدخل ايه ده ما شاء الله هي منى انتقبت عرفنا من انها منى هي بقى تتشار وتتحط طب انا مغطيه وشي زي هديدي كده وهو متنكر عرفتوا ازاي ان أنا ايه وأنا انا مش باين عليا ان انا انتقبت لا يا منى باين انك انتقبتي بس هتفضلي منى يعني وانت لما انتقبتي هتبقي زينب احنا عارفين خلاص ها كيف اصل الانسان بيتعرف ازاي من هيئته على بعضها كده مش بس الوجه ممكن واحد من ظهره تعرفه صح هيئته وطريقته وهكذا يعني فالقصد انه المراه تصلي قائمه لو راحت صلت في مصلى النساء يا ريت خير وبركه بس لو الشغل ما فيهوش مصلى النساء تعمل ايه بمنتهى البساطه تجعل ظهرها الى الحائط. يعني ايه ظهرها الى الحائط؟ احنا بنصلي اهو، دي أوضة الشغل. ها؟ المكتب اهو، قصدي الإبلة اهي. الإبلة في هذه الناحية، تعمل هي ايه؟ ترجع وراء وتخلي ظهرها للحيطة وتصلي. بس. طب لو الشغل ما فيهوش حيطة ممكن تخلي ظهرها اليها، تصلي في أي حتة. طب لو في رجالة شافوها هي بتصلي، صلاتها باطلة؟ لا، صلاتها مش باطلة، صلاتها صايحة. يعني يجوز للرجال أن ينظروا إلى النساء؟ أنا قلت كده. أنا قلت يجوز. ما انت ما ايه ما تسمعش الكلام وتعكسه عليا انا ما قلتش يجوز انا بكلم المراه اللي صلت دي صلاتها ايه؟ صلاتها صحيحه الراجل بقى اللي ما بيغضش بصره اثم بس نعم وانت ماشي في الشارع النظر الى النساء النظر الى النساء حرام في الشارع او في البيت ما فيش فرق النظر الى النساء من غير حاجه حرام النظر يجوز للحاجه لو في معامله لو في بيع وشراء لو في مقتضي ما فيش مقتضي يبقى تغض البصر على النساء حتى المحجبات ممكن اصلي قيام ليل وانا في المواصلات اه اتكلمنا قبل كده عن الصلاه في الدابه او الصلاه على الدابه واحنا نازلين النهارده مروحين لو تقدر ت... لو انت ما توضي النهارده وانت مروح ها لو سمحت انا لو انت ما توضي النهارده وانت مروح خلاص يبقى اول ما تركب الميكروباص او الاوتوبيس بعد ما تحاسب بس لان اي حد يخبط على كتفك ويقولك الحساب بصلي بصلي اه ما تعملش كده لا بعد ما تدفع حسابك وحالك يستقر وخلاص ما حدش هيوز منك حاجه يا ريت تكون كمان قاعد في الكرسي اللي ورا مثلا او ايه الوضع ان خلاص كده ولسه قدامك 10 دقايق على ما توصل البيت ولا ربع ساعه احيانا يبقى اكتر من كده تعمل ايه تتوجه الى القبله في اول الصلاه فقط تتوجه الى القبله يعني انا قاعد اهو في الميكروباص القبله فين اطلع الاوكيشن كده في الموبايل ولا حاجه واعرف ان القبله مثلا كده فاعمل ايه الف جسدي زي وانا قاعد زي ما انا الف بس كتفي كده كتف. الله طبعا لو واحد واقف جا... قاعد جنبي ما عملش كده لانه هيلاقيني بعمل ايه انت عامل ايه يعني, يعني خض مني يعني لو انت قاعد جنب الشباك لو انت فيش جنبك حد كده خلاص يبقى ايه تنظر الى القبله والله اكبر ثم تنظر امامك بعد كده بقى لف يمين لف شمال راح مثلا راح مطرح انت زي ما تقرا الفاتحه وممكن تطلع الموبايل من جيبك وتقرا منه نقرأ من المصحف الصلاه لا تضر لا صلاة فريضه او صلاه نافله فتقرا وبعدين ايه؟ صدق الله العظيم، الله اكبر سمع الله لنا الحمد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، الله اكبر، تحيات لله والصلاه والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم وعلي عباد الله الصالحين، شهد ان لا اله الا الله وحسن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله اكبر. تقوم ايه؟ تشغل الحزام الناسف اللي انت لابسه، لا لا مش مش بال مش كده يعني. تعملش كده حرام الحزام الناسف خليه يحتفظ بيه هنستخدمه بعدين <تصفيق> <تصفيق> بالله <حزب> الناس بقت تربط ربط خاطئ جدا وسخيف جدا بسبب الاعلام وغيره ما بين التدين الصلاه ده بيصلي ما عملش حاجه ما فيش حزام ناسف ايه يكون معدي على كمين يقولوا الشيخ ورا بيصلي الشيخ الارهابي اللي ورا اللي بيصلي <تصفيق> لا ما تعرضش نفسك للخطر طبعا بس هذا يعني لو لو في سياق معين كده ممكن ما يبقاش في خطر ولا حاجه لو انت لو راكبين معاك مثلا ناس تعرفهم لو انت لو حدش خد باله مش لازم وانت بتصلي مش لازم تحط ايدك كده على فكره يعني وضع اليمنى على اليسرى اصلا وضع اليمنى على اليسرى لا يجب انت ممكن تحط ايدك قدامك عادي وانت في صلاه بس كل ما في الامر ان انت ايه الرحمن الرحيم مالك يا مولانا اياك نعبد واياك نستعين بالصلاه ينفع وانا سايق ابقى اصلي؟ اه ينفع برضه وانت سايق. تكلمنا فيها قبل كده صح؟ وانت سايق. الله اكبر. لا بأس. لا بأس. يا حمار. الله العظيم يا رب. حرام عليك اتقي الله. سواء بتصلي او ما بتصليش الشتيمة وحرام. اتق الله حرام ما تعملش كده ها نعم صلاة الفرض لازم ببقى واقف وانا بصلي اه لو انا في قطر شرحنا بقى المسألة دي قبل كده لو انا في قطر والكلام ده شرحناه قبل كده خلينا نكمل بس الفصل ده عشان نقف على موضع يحسن الوقوف عليه معلش قال وقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع وأحد عشر قال وهكذا بالأوتار إلى إحدى عشرة ركعة اللي هو السؤال بتاع حضرتك والنبي صلى الله عليه وسلم كل دول والرواية مترددة في ثلاث عشر وفي حديث شاذ سبعة سبع عشرة الرواية مترددة في ثلاث عشرة يعني في رواية جت بثلاث عشر ركعة بس إيه ليست صحيح وفي رواية ثانية شاذة بس عشر ركعة بس الصحيح آخر حاجة 11 أقصى حاجة 11 وكانت هذه الركعات اعني ما سميناها ما سمينا جملتها وترا صلاته بالليل وهو التهجد والتهجد بالليل سنة مؤكدة وسياتي فضلها في كتاب الاوراد وفي الافضل خلاف فقيل ان الإيتار بركعة افضل بركعة فردة افضل اذا صح اذا صح انه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الإيتاري بركعة واحدة فردة وقيل الموصول افضل للخروج من شبهات الخلاف لا سيما للامام اذ قد يقتدي به من لا يرى الركعه الفردة صلاة، مسألة فيها خلاف بين الفقهاء بعض الفقهاء قالوا إن أقل الوتر ثلاثة، فالواحدة دي ما تعتبرش صلاة، فلو يعني إيه يخرج من الخلاف فيصلي ثلاثة على الأقل يبقى أحسن عشان ينفع الناس تصلي وراه ما حدش يتلخبط يعني. فإذا صلى موصولا نوى بالجميع الوترة وإن اقتصر على ركعة واحدة بعد ركعتي العشاء أو بعد فرض العشاء نوى الوتر وصح لأن شرط الوتر أن يكون في نفسه وترًا، وأن يكون موترًا لغيره مما سبق قبله وقد أوتر الفرض، يعني أوتر؟ يعني جعل العدد فردي، هو الفرض كان أربعة، فلما صلى الوتر لوحدها دي بقى الإجمالي اللي صلاه خمسة، فهمت المعنى؟ بقى إجمالي الصلوات وتر ولو اوتر قبل العشاء لم يصح. اي لا ينال فضيله الوتر الذي هو خير له من حمر النعم كما ورد به الخبر، والا فركعه فرده صحيحه في اي وقت كان وانما لم يصح قبل العشاء لانه خرق خرق اجماع الخلق في الفعل ولانه لم يتقدم له ما يصير به وترا، فاما اذا اراد ان يوتر بثلاث مفصوله ففي نيته في الركعتين نظر. طيب ساعات الوتر بقى يبقى ايه؟ يبقى ثلاث ركعات بس غير متصله اللي هو اللي بعض الناس بيسموها ايه الشفع والوتر فركعتين منفصله وبعدين ركعه واحده الركعتين دول بنيه وتر ولا بنيه قيام ليل الامام قال فيها نظر تعالوا نشوف النظر قال فانه انوا به التهجد او سنه العشاء لم يكن من الوتر وصلت وان وَالوَترَ لم يكن هو في نفسه وترا. يعني انت بتصلي العشاء، وبتصلي بعدها ركعتين سنه العشاء، الركعتين دول تبع الوتر ولا مش تبع الوتر؟ مش تبع الوتر. طب انا صليت ركعتين سنه العشاء، وبعدين صليت ركعتين الشفع القيام الليل، وبعدين عايز اصلي ثلاث ركعات وتر، ركعتين وركعه، ثلاثه على بعض وتر بس مش موصوله، مفصوله. الركعتين دول انت ناوي بيهم ايه؟ قال لي ناوي بيهم وتر، اقول لك وتر ازاي ده هم اصلا عدد زوجي مش فردي الوتر فردي ده زوجي ودول اتنين قال لي لم يكن هو في نفسه وترا وانما الوتر ما بعده اللي هي المنفرده خلاص ولكن الاظهر انه ينوي الوتر كما ينوي في الثلاثه الموصوله الوتر ولكن للوتر معنيان ان يكون في نفسه وترا هو عدد فردي او والاخر ان ينشأ ليجعل وترا ان ينشا ليجعل وترا بما بعده فيكون مجموع ثلاثه وترا والركعتين من جملات الثلاث الا ان وتريته موقوفه على الركعه الثالثه واذا كان هو على عزم ان يوترها ب... يوترهما بثالثه كان له ان ينوي بهما الوتر فالركعه الثالثه وتر في نفسه في نفسها وموترة لغيرها والركعتان لا يوتران غيرهما وليستا وترا بانفسهما ولكنهما موترتان بغيرهما والوتر ينبغي ان يكون اخر أنت فهمتوا الكلام اللي فات ده كله؟ كلام واضح اخر حاجه في الوتر قال والوتر ينبغي ان يكون اخر صلاه الليل. يعني بعد ما تصلي كل قيام الليل اللي انت ناوي تصليه ولذلك احنا بنتفق هنا ان احنا بنصلي اربع ركعات بس. ركعتين سنة العشاء وبعدين ركعتين بنية قيام الليل وما نصليش وتر ليه؟ لعل بعضنا إن شاء الله نروح البيت ننشط لصلاة ركعتين كمان صلاة اربع ركعات كمان ممكن لسه نطول في الصلاة فنجعل آخر حاجة نصليها هي الإيه هي الوتر طب لو أنا صليت الوتر في جماعة وبعدين روحت البيت وعايز أكمل صلاة تاني ينفع آه مفيش مانع بس في الحالة دي ما عدش الوتر تاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة يبقى انا لو اقدر اخلي الوتر اخر حاجه ماشي ما قدرتش وصليت الوتر وبعدين عايز اكمل صلوات مع نفسي اكمل ولا اعيد الوتر مره اخرى نعم. اوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن منها صلاه الوتر وان وتر بثلاث ركعات. وان وتر قبل ان انام. يعني يجعل الوتر في اخر ليله. لا ما هو قبل أن أنام الآخرة على حسب بقى التهجد إما أن يكون في وسط الليل ثم ينام بعده أو أن يكون في أول الليل ثم ينام بعده أو أن يكون في آخر الليل ولا ينام بعده فالقصد هنا أوصاني بأن أوتر قبل أن أنام إن كنت إن كان هذا النوم, النوم الأخير قبل الفجر يبقى فيش بعد صلاة إلا صلاة الصبح لما يطلع الفجر قال والوتر ينبغي ان يكون اخر صلاه الليل فيقع بعد التهجد وسياتي فضائل الوتر والتهجد وكيفيه الترتيب بينهما في كتاب ترتيب في كتاب ترتيب الاوراد. والسابعه صلاه الضحى وفيها كلام طيب جميل والثامنه احياء ما بين العشاءين وايضا فيها كلام طيب جميل. نقولهم باختصار شديد من غير ما نقرا الكتاب في دقيقه من غير ما نقرا المكتوب. صلاه الضحى عشان نبقى أي ايه كملنا الفصل. صلاة الضحى ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية، حد أدنى اثنين حد أقصى ثمانية، لا تزيد عن ثمانية. صلاة الضحى من اثنين لثمانية مفصولة غير متصلة. صلاة الضحى من ركعتين إلى ثمان ركعات مفصولة غير متصلة. وقتها من إمتى؟ وقتها من بعد الشروق بثلث ساعة إلى قبل صلاة الظهر بعشر دقائق. من بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقدر تصلي الضح ويفضل وقتها ممتد إلى ما قبل صلاة أذان الظهر بعشر دقائق طيب لو الظهر أزل مارسة ما, ما صليتش الضحى ينفع أقضيها نعم إن كانت عادتي صلاتها لو أنا متعود كده كده بصلي بخلاف الصلاة الأخرى لأن الضحى ليست سنة مؤكدة ليست بتأكيد الوتر الوتر مؤكد عالي بعض العلماء قال بوجوب وأصل بعض الفقهاء قال إن الوتر واجب لكن الضحى لا خلاص فالضحى مهم لكن ان فاتت يستحب قضاؤها لكن ليس كاستحباب قضاء الايه؟ الوتر او صلاه قيام الليل او نحو ذلك. فاذا صلاه الوتر عرفنا عدد ركعاتها وعرفنا وقتها. حد عنده فيها سؤال؟ طيب لو انا صليت الثمان ركعات في وقت الضحى، وقت الضحى اللي هو قلنا مثلا ممكن الساعه 8، الساعه 9، الساعه 10، الساعه 11، الساعه ونص اي حاجه. صليت الثمانيه وعايز ازود، ينفع ازود؟ اه ينفع بس مش بنية الوتر. بنية النفل المطلق. ثوابها ثوابها في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تصبحون وعلى كل سلامة من أحدكم صدقة، السلامة يعني مفصل الجسد فيه 360 مفصل فالإنسان لازم كل يوم يفتح الصبح كده يتبرع أو يتصدق ب 360 صدقة فرض تصبحون وعلى كل سلامة تشكر ربنا على نعمة المفصل ده والمفصل ده والمفصل ده والمفصل ده, والمفصل ده. مفاصل كثيرة لولاها لها ما تعرفش تعيش فنعمة من ربنا سبحانه وتعالى أن المفاصل دي بتتحرك فتتصدق قال فتسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وتهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ثم قال وصلاة الضحى تعدل ذلك كله فصلاة الضحى دي بيسموها صلاة الأوابين أو بيسموها زكاة البدن أو صدقة البدن صدقة البدن نحن بنصليها بنية الإيه؟ الزكاه عن الجسد كله عن ال 360 وستين مفصل اللي في الجسد نعم صلاة الضحى ممكن تبقى ساعة الشروق بالضبط لأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس تطلع بين قرن الشيطان وتغرب بين قرني شيطان فتجنبوا الصلاة في هذين يعني. وقت الشروق ووقت الغروب تحرم الصلاة الوقت اللي مكتوب في النتيجة ده لازم بعده بتلت ساعة صلاة نفس الوضع الوقت اللي بيبقى مكتوب ده في النتيجه لازم بعده بثلث ساعه يدخل وقت الضحى، لكن الوقت ده نفسه او بعده بخمس دقائق لسه الشمس بتطلع تحرم الصلاه. الوتر اقضيه ازاي؟ اقضيه اقضيه الصبح؟ اه اقضيه النهار اقضيه في اي وقت، نعم. سؤال اخر؟ ادي صلاه الضحى، ها؟ ها؟ صليت فرض العشاء وصحيت قبل الفجر بساعة. صليت قيامه وتر كويس أنا كده أوترت قبل الفجر خلاص حصل المقصود من كان يعلم أنه سينام ويستيقظ قبل الفجر ليصلي الأفضل أن يؤخر الوتر لكن من كان يعلم أنه إن نام لن يستيقظ هو عارف حاله أنه لو نام في الغالب مش هيسحق لما الفجر يأزم يبقى في الحالة دي إيه؟ يستحب أن يوتر قبل أن ينام يختلف باختلاف الحال سؤال آخر في الوتر سؤال آخر في الضحى آخر صلاة معنا هي صلاة الإيه؟ إحياء ما بين العشاءين قال اللي هي الصلاة ما بين المغرب والعشاء قال وهي سنة مؤكدة ومما نقل عدده من فعل رسول الله السلام ما بين العشاءين ست ركعات دي من السنة اللي بيغفل عنها كتير من الناس صلاة ست ركعات بين المغرب والعشاء ست ركعات مين أول مرة يسمع في حياته عن السنة دي؟ طيب مين سمع عنها قبل كده؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فقط أغلب الناس أغلب الناس لم يسمع بهذه السنة من قبل سنة صلاة ست ركعات بين صلاة المغرب وصلاة العشاء بين المغرب والعشاء ست, ست ركعات ولهذه الصلاة فضل عظيم وقيل إنها المرادة بقول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى ما بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوابين وقال صلى الله عليه وسلم من عكف نفسه ما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو قرآن كان حقا على الله أن يبني له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام يغرس له بينهما غراسا لو طافه أهل الدنيا لوسعهم هذا الحديث لا يصح معناه ولا يصح اسناده لكن معناه طيب جميل قال وسياتي بقيه فضائلها في كتاب الاوراد ان شاء الله، كتاب الاوراد ده اللي هيكلمنا فيه عن ترتيب اليوم الطبيعي في حياه المسلم. بتبدا يومك امتى وتعمل ايه وبعدين تعمل ايه وبعدين ترتيب اليوم الطبيعي هيتكلم على ده بالتفصيل، بس باختصار انت عرفت ان في ثمان سنن الخمسه اللي ورا الصلوات وصلاه الضحى وصلاه الوتر وصلاه ما بين المغرب والعشاء اللي هم العشائين، اسمهم العشائين لانه كلاهما يكونوا بالليل يعني. صلاه المغرب اللي هي العشاء الاولى وصلاه العشاء اللي هي العشاء الثانيه او العشاء الاخيره خلاص لازم مش لازم سته ممكن تبقى اربعه ممكن تبقى ركعتين اي صلاه في هذا الوقت بعد سنه المغرب يعني صلى ركعتين سنة المغرب وبعدين اصلي بعدهم ركعتين صلاه الاوابين احياء ما بين العشاء بعد ذلك انتقل الى القسم الثاني من بابي الصلوات النافلة فقال القسم الثاني ما يتكرر بتكرار الأسابيع وهي صلوات أيام الأسبوع ولياليه لكل يوم ولكل ليلة أما الأيام فنبدأ فيها بيوم الأحد ويوم الأحد نقرأه يوم الأربعاء المقبل مش يوم الأحد بقى نقرأه يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم اه السيره هنأخرها مره بقى كان في قلنا هنختصر السيره النبويه في مجلسين هنأخره مره بدل ما يبقى المره الجايه يبقى المره اللي بعدها عشان احنا عايزينه يبقى بعد نهايه كتاب الصلاه هو اخر واحده في الصلاه ان شاء الله نجتهد ممكن المره الجايه مش اكيد اه ممكن نمر عليه بسرعه فيا اما المره الجايه اما المره اللي بعدها يعني لما نخلص كتاب الصلاه نعمل مجلس السيره ده في لقاء واحد ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته